0: Здравствуйте! Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
1: Семейный киднепинг, Развод без правил. Сказал матери мне просто не отдавать детей. Когда я пришла домой, он посадил меня за стол, дал мне бумажку, дал ручку и сказал, пиши, отказну от всего совместно нажитого имущества. В тот момент, когда
2: они находятся вот в этих всех своих разборках, они теряют человеческий облик, они перестают быть людьми.
1: Почему закон не работает и как вернуть похищенного ребенка?
3: Если вы выигрываете суд, и дети по суду обязаны жить с вами, еще не факт, что ваш бывший супруг вам этих детей передаст. Есть вот случаи, когда мама и год, и пять, и семь лет своих
0: детей не видят и ничего не, см- не могут с этим сделать. В 2017 году в России на миллион с лишним зарегистрированных браков пришлось более 600 тысяч разводов. Точных данных о том, в скольких из этих семей есть дети и с кем из родителей они остались жить после развода, нет. А вот истории о том, как ребенок становится разменной монетой при разводе родителей, множество. И споры из-за определения места жительства детей нередко превращаются в войну без правил.
1: Данила, когда я смогу увидеть своих дочерей Ангелину и Эмилию?
2: Надежда Валерьевна. 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 Я не давал разрешения на видеозапись. свидания.
4: Я хочу узнать, когда я смогу увидеть своих детей. Ответ на этот вопрос от своего бывшего супруга Данила Селютина Надежда не может получить с марта 2018 года. Тогда, во время очередной ссоры с бывшим мужем, она отвела своих дочерей Ангелину и Эмилию к свекрови. И когда пришла их забирать, то мне
1: просто никто не открыл дверь. Когда я позвонила своему супругу и спросила, что происходит, он сказал, что он сказал матери мне просто не отдавать детей. Когда я пришла домой, он посадил меня за стол, дал мне бумажку, дал ручку и сказал, пиши, отказну от всего совместно нашего имущества. Делать я это отказалась, поскольку ну, я не считаю правильным, когда человек выходит из отношений
4: без всего. После этого скандала Надежде пришлось уйти из дома. Попытки узнать, где находятся дети, по словам Селютиной, заканчиваются угрозами со стороны мужа.
1: Я сейчас приеду и сожгу твою машину, а потом достану тебя и убью ракеткой, поняла?
4: На поступающие угрозы Надежда написала заявление в полицию, но возбуждение уголовного дела отказали, ссылаясь на показания адвоката Селютина Юлии Витовской.
3: Гражданин
2: Селютин считает, что его супруга сама себе производит рассылку в WhatsApp с
4: целью обращения в правоохранительные органы для возможности давления на гражданина Селютина. Поступающие угрозы отрицает и другой адвокат Данила Селютина Павел Веслобок. В письме «Радио Свобода» он утверждает. На сегодняшний день Селютин Данила сам вынужден защищаться от противоправных действий некоторых лиц. Слежка, в том числе с применением спецсредств, угрозы по телефону и в СМС-сообщениях и прочее, Лиц, которые заинтересованы в этом конфликте. По словам Павла Веслобока, с марта 2018 года Надежда не предпринимала никаких действий, чтобы увидеться с детьми. Данила, в свою очередь, неоднократно предлагал ей организовать такую встречу, утверждает адвокат. Селютина все отрицает и считает, что действия бывшего мужа направлены на то, чтобы лишить ее детей и совместно нажитого имущества. Когда мои адвокаты им объясняют, что так не бывает
1: в жизни, что есть у нас закон, есть гражданский семейный кодекс, в котором прописано, что... Дети до 10 лет должны проживать с мамой, что все имущество совместно нажитое делится пополам. Но они не хотят про это слышать, то есть они вот живут, я не знаю, в своем каком-то иллюзорном мире. Серютина рассказывает,
4: что по поводу суда бывший супруг присылает такие сообщения. Выйдешь ты оттуда
3: без всего, о чем ты там пишешь, без всего. Выйдешь ты оттуда,
4: значит, с диагнозом. Надежда не исключает, что у Селютина есть связи в суде. Наша судья почему-то сочла нужным отклонить экспертизу,
1: которую обычно проводят в таких делах, как у нас. То есть дети и родители
4: она отклонила, а психиатрическую назначила обоим, мне и ему. Психиатрическая экспертиза обоим супругам еще только предстоит. А пока что Надежда говорит, что всеми силами пытаются найти своих дочерей. Моей старшей девочке 7 лет, Ангелине, она
1: в этом году должна была пойти в первый класс в школу и не пошла. Я встречалась просто с руководством школы, они сказали о том, что папа перевел девочку на домашнее обучение только по причине того, чтобы вот девочка не виделась с мамой. Об этом мне сказал учитель
4: и директор школы. В органах опеки и полиции, по словам Надежды, разводят руками. Данила Селютин – законный представитель детей. Он не преступник, он папа. В российском законодательстве
0: нет понятия семейного похищения. Поэтому, если один из родителей прячет ребенка или перекрывает доступ к нему, бороться с этим крайне тяжело. А если супруги официально не разведены, власти и вовсе бессильны. По российским законам, родители имеют равное право на общение с ребенком. И если ребенок находится с одним из родителей, и ему не угрожает опасность, уголовное дело возбуждать никто не будет. Семейный киднепинг Разве это преступление? И что делать, когда ребенка похитил один из родителей? Спросим у Александры Маровой и Екатерины Шумякиной.
1: Александра Марова, директор фонда профилактики социального сиротства, член общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка, эксперт в сфере защиты детства. Екатерина Шумякина. Частный детектив, сооснователь общественного движения ⁇ Стоп-киднепинг ⁇
0: Семейные похищения – это вообще похищение? И можно ли считать преступлением обычный конфликт бывших супругов, которые не поделили ребенка? Во многих
3: странах есть четкий алгоритм действий, что делать при определенных развилках, при определенных ситуациях. У нас фактически это есть, прописано. да, То есть если вы желаете, чтобы ребенок проживал с вами на законных условиях, вы подаете в суд на определение места жительства детей. Если вы выигрываете суд, и дети по суду обязаны жить с вами, еще не факт, что ваш бывший супруг вам этих детей передаст. Да, возбуждается исполнительное производство. Да, судебные приставы должны предпринимать целый ряд шагов для того, чтобы решение суда исполнить. Но здесь мы сталкиваемся с сотнями просто проблем на пути да, к этому, а, начиная с того, что наказания как такового значимого не существует, если человек не исполняет решение суда в этой части. Ну, а второе связано с тем, что достаточно сменить территорию, на которой, да, например, отец и вот этот вот похищенный ребенок проживают... Все это начинается сначала, и это потребуется. Потому что очень переходит в другой отдел да, службы. Да, да совершенно верно. Да, другая подведомственная уже служба начинает работать, и все это затягивается на очень долгие годы. И у нас есть вот случаи, когда мама и год, и пять, и семь лет своих детей не видят и ничего не, см- не могут с этим сделать, к сожалению.
0: Екатерина, вы можете привести пример самой типичной ситуации, вот такой связанной с семейным похищением? При каких обстоятельствах это бывает и к чему приводит
2: но типичный пример когда супруги начинают разводиться они соответственно начинают делить имущество детей и часто противная сторона забирает ребенка начинает прятать и суды очень часто например когда подается иск об определении места жительства на момент рассмотрения самого дела в суде оставляет ребенка с тем родителем с которым он находится физически в тот период времени Например, если он находится с папой, он оставляет ребенка с папой. Не факт, что он вынесет решение по итогу, что ребенок будет жить с папой, но оставляют. Это один из... На uh, время скорых. рассмотрения да. спора. Да. Вот. Просто у нас в Российской Федерации отсутствует такое понятие, как семейный киднепинг. То есть в других странах, например, вам может светить там от 5 и выше лет за похищение собственного ребенка и сокрытие от второго родителя. И там есть четкий алгоритм действий, как действовать. А у нас все службы друг на друга спихивают. То есть полиция пинает, приставы пинают, э детский омбудсмен пинает. Куда бы ты ни пришел, фактически помощи никакой нет. Есть исключительные случаи, в которых помогают. Но ну, их очень мало. Есть там Следственный комитет по Санкт-Петербургу, который нам помогал при возвращении ребенка. Есть линейный отдел полиции, который нам помогал, когда мы снимали с поезда отца с ребенком, который собирался покинуть территорию России. Но в большинстве случаев полиция говорит о том, что это гражданско-правовые отношения, идите в суд, судитесь. Хотя приносят видео, где показывают, что люди, неизвестные причем даже очень часто, хватают этих детей, сбивают
3: мать на глазах этих детей и никого к ответственности не привлекают. Практически каждая вторая история она про это, что в один прекрасный день в квартиру мамы или когда она вышла на улицу с ребенком, подлетает какая-то компания минимум два, чаще больше человек выхватывают этого ребенка оттесняют, в лучшем случае просто Оттесняют мать, ребенка в машину и увозят, и все. То есть это очень распространенная история.
0: Если в этот момент мать позвонит в полицию, ей помогут? Ей помогут, до какой полиция, да, она может начать
3: какой-то поиск, она может позвонить отцу, отец привезет в участок этого ребенка, полиция увидит, что да, вот отец, вот ребенок, ребенку ничего отца не угрожает, и все, они отказывают, да, в возбуждении какого-то дела на основании того, что ребенок находится с одним из родителей.
2: Но я бы добавила, что когда родитель звонит в полицию и говорит, что у него отобрали ребенка, и как только слышат в
3: полиции, что это был второй родитель, они говорят, ребят, разбирайтесь сами. К сожалению, в нашей ментальности пока все, что связанное да, там, с супружескими отношениями, это, сем... это уровень семейно-бытовых разборок, в которые никто не хочет влазить. Ни полиция, ни какие то другие органы да, и структуры, потому что воспринимают это соответствующим образом. там Милые бронятся, только тешутся. Они сегодня ссорятся, завтра у них все будет хорошо, а мы уже 25 бумаг напишем, будем их потом от... и так далее, и тому подобное. Да? И вот отсюда все истории потом и растут. Плюс, да, в общем, можем представить, что все-таки люди занимаются не только этой работой, да, по возвращению там, детей, по поиску их. у них еще там много разной рутинной текучки, да, и конечно, когда на весах там расследовать какие-то там убийства, преступления, воровство, грабеж, а параллельно тут кто-то звонит, а у меня там бывший муж ребенка забрал уже целые выходные не отдает, ну конечно, они относятся к этому определенным образом, да, ну не отдает, ну и что, ну, он уже с родным отцом, его никто не убил, его никто не ограбил, с ним ничего не случилось, но ну, пусть дальше сидит с родным отцом, а мы будем заниматься более приоритетным, ну по их мнению, да, делами. Вот, к сожалению, вот такая вот позиция, она во многом предопределяет те проблемы, которые складываются в этой но, части. С другой
0: стороны есть органы, которые уполномоченно вот заниматься этими вопросами и вмешиваться. Я имею в виду Такие. органы опеки. Ого. Они же должны выяснять, как живет ребенок, в какой ситуации органы он о... Ариан, Органы
3: опеки тоже руководствуются четкими нормами, да, тем же семейным кодексом. И если а, родитель еще раз не ограничен и не лишен родительских правах, он не создает своими действиями или бездействиями да, какую-либо угрозу для здоровья и жизни ребенка, ребенок может находиться с этим родителем, ему ничего за это не будет. И орган опеки не может сделать иначе. Как только он, предположим, нарушает это и забирает, смоделируем ситуацию, забирают у похитившего отца ребенка и возвращает к матери, отец в полном праве может подать и в следственный комитет, и в прокуратуру, и куда угодно, и он выиграет этот процесс, потому что он действительно не ограничен и не лишен родительских правах. В этом и есть проблема в коллизии нашего законодательства, что, ну, сравним, да, если вот в некоторых странах, как только у тебя есть на руках решение суда о том, что ребенок обязан проживать с тобой, а отцу определен четкий порядок общения, например, там, понедельник, среда, пятница, и как только отец нарушает предположим приходит не в понедельник а в четверг или вообще берет ребенка в пятницу и не отдает его все в это тут же вмешивается полиции она на уровне их законодательства вправе предпринимать действия по отъему этого ребенка по наказанию человека который это сделал у нас такого нет к сожалению вот в этом
0: основная история По российским законам, когда решения суда не исполняются добровольно, дело поступает к судебным приставам. При этом никакого специального подразделения, отвечающего за работу с детьми, нет, равно как нет и четких механизмов для таких случаев. А приставы часто ссылаются на то, что не могут исполнить решение суда, потому что сам ребенок отказывается идти ко второму родителю. Когда мы приходим
2: к приставам на круглый стол, они все за столом сидят, кивают головой, да-да-да, мы все понимаем, но мы не можем забрать ребенка, если он сам не хочет идти. Понятно, что когда ребенок находится очень долго с одним из родителей, он должен подстраиваться под этого родителя, и у него происходит индуцирование, у него положительная вся привязанность ко второму родителю уходит, ее нет. Естественно, маленький, особенно ребенок, который долго не видел или папу, или маму, не пойдет. Но приставы в этом случае, мое мнение, должны все равно этого
3: ребенка забирать и отдавать. Действительно, вот как Катя уже говорила, когда ребенок там год-полгода живет с одним из родителей, тут делает все, к сожалению, чтобы у этого ребенка вырабатывалось какое-то вот стойкое негативное, негативное чувство по отношению, там, ну, предположим, к маме. И, соответственно, когда дело доходит до исполнительных каких-то действий, отец смело приводит этого ребенка на исполнительное производство, особенно если он предварительно да, успел познакомиться с приставами, и те встали на его сторону, не обязательно за деньги, просто посчитали, что это правильно. Да? Вот. И ребенок да, говорит, что ты хочешь к маме идти? Он говорит, нет, я не хочу маме, и Они говорят, ну вот видите, и пишут, что невозможно исполнить судебное решение в связи с тем, что ребенок отказывается идти к то есть к матери, например, да, и все дело закрывается. Тем не менее, образуется.
0: насколько мне известно, иногда приставы берут с собой в команду
3: психолога. Иногда все очень сильно зависит от приставов. Если приставы относятся к этому так, а часто они относятся именно так, да, то дело закрывается, и все, и у матери просто, или отца просто опускаются руки. Если играет позитивно человеческий фактор, они привлекают орган опеки, они привлекают психолога. Если это слаженная команда специалистов, они делают так, что контакт устанавливается. Но ну, у нас недавно были да, исполнительные действия в отношении мамы, которая, сколько она, Софья, полгода, по-моему, да, не видела девочку, когда ее спрашивают, ты с кем хочешь жить? Она говорит, я хочу жить, и адрес практически называет, что вообще не свойственно пятилетнему ребенку. Потом, когда э, спрашивают, ты хочешь пойти к маме, она говорит нет, я не хочу, но при этом и лицо к матери повернуто, и руки к матери протянуты, и все, да? но как только она поворачивает и видит отца взгляд отца на раз сразу шаг назад, но ну, сразу все понимают, что да здесь что-то не то и в этой ситуации дальше можно было бы вести себя по-разному написать, что девочка не хочет идти к матери закрыть дело, да и наплевать вот на все вот эти сигналы и знаки, а можно было сделать то, что и было сделано в этой истории отца увели и оставили девочку наедине с матерью, да. И все, и всем сразу стало очевидно. хватило, чтобы да, она обняла да. маму, вцепилась в нее, и все. Всем все стало очевидно, девочку отдали матери. Эта история почему потенциально опасная, я хотела на ней сакцентировать внимание. Это ведь очень такая коррупционная дыра, которой очень легко пользоваться, заплатить какому-то судебному приставу, чтобы он написал, что ребенок не хочет идти к маме. А так как, поскольку они все дети это проговаривают, да, что я не хочу идти, ну, потому что уже были подготовлены, то это очень простая история.
0: В таком случае объясните мне, вот с чего начинаются проблемы, помимо прочего. Решила пару, у которой есть один ребенок или несколько, развестись. Они не смогли договориться между собой, но ну, и в любом случае суд будет выносить решение вместе. Нет, почему? Они могут, они могли бы договориться.
2: Есть такое понятие, когда мировое соглашение. Если они, например, по мировому соглашению договорились и исполняют это мировое соглашение, мне нужно идти в суд. Но если они не могут договориться, то это их обязанность пойти в суд в соответствии с 66-й статьей Семейного кодекса с привлечением органов опеки и
0: попечительства, и уже будет суд решать, с кем будет жить ребенок. Чем руководствуются суды, когда выносят такие решения. Первое, он руководствуется, кто на шестая, шестая по моему
3: статья резолюции ООН, которая да, говорит о том, что маленький ребенок не должен разлучаться со своей матерью, если нет на то исключительных обстоятельств. Вот это всегда во всех решениях судебных, да вот эта вот статья фигурирует. Маленький сука. ребенок
0: это какой? До 10 лет, потому что
2: из 10 лет учитывается. Ну там целом, да, там то, дальше да, уже
3: мнение ребенка да. учитывается. Да? Но не суть, это к тому, что почему все-таки в большинстве суды встают, слава богу, да, там, на сторону матерей. если не исключительных обстоятельств нет, как, там, мать не алкоголичка, мать не наркоманка, она не ведет какой-то девиантный, да, там, социальный образ жизни, то ребенка имеет смысл оставить с ней. И суды в этом смысле не смотрят. У кого выше заработок, да, у кого там круче работа. Это вообще не имеет значения в данной истории, потому что не на это должны опираться в судебной системе, это абсолютно правильно.
0: Хорошо. А если ребенок старше 10 лет? Учитывается 네, его спрашивается мнение? Спрашивается
3: его мнение. Может назначаться э, судебная экспертиза, которая устанавливает привязанность и взаимоотношения как одного, так и другого родителя с этим ребенком. На, а, на эту экспертизу потом судья вправе
0: опираться, да, чтобы вынести какое-то решение. То есть, как правило, суд учитывает мнение ребенка, и, как правило, в Российской Федерации детей после развода оставляют с матерью, если нет каких-то исключительных ну, обстоятельств, да. как вы Ну, говорили. не только в Российской Федерации, кстати. Это ну, практически общемировая практика. В Европе тоже. А при этом суд обязывает мать к тому, чтобы она позволяла бывшему своему супругу, второму родителю, видеться с детьми. Если исковое заявление
3: содержит такое требование, то да. Если нет, то суд вправе ничего такого не делать.
0: Суд
2: выносит решение, исходя из того, что просит... Страна в чью пользу выносится решение. Вот если, например, судятся супруги, и суд принимает решение оставить ребенка с мамой, но папа в своем исковом, там, встречном, например, подает, что он хотел бы с ребенком общаться тогда-то, тогда-то, график и все остальное, судья может это прописать, естественно, в решении.
0: А если этого не было, тогда все остается... Скорее всего,
2: будет написано, что брак расторгнут, тогда-то, алименты взыскать такие-то, место жительства ребенка
0: определить там-то, все. Тогда женщина, с которой остался ребенок, может произвольно устанавливать время общения, дни по общения, факту, да. Да. количество да. общения, и здесь проигрывают отцы. Совершенно. Она не проигрывает, даже если
3: установлен порядок общения по суду, то же не факт, что женщина его будет исполнять. Это другая проблема.
0: Мне представляется почему-то, вы лучше разбираетесь в проблеме, что воровать детей начинают тогда, когда нет возможности э, с ними встретиться, не выкрадывая их Нет, 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 вся наша практика говорит, что это
3: совершенно не обязательно. Может быть, это какие-то единичные случаи, но чаще всего это, знаете, какая-то история, связанная с местью бывшей своей женщине за то, что она там посмела уйти, посмела расстроить эти отношения, посмела быть независимой и самостоятельной. А, ну, это еще алиментные
2: обязательства. Да. Некоторые не хотят
3: платить алименты, поэтому тащут детей, чтобы жена платила, например,
0: мужу алименты. Такие случаи бывают. И все-таки может разведенный родитель законными способами повлиять на своего бывшего супруга или супругу и обязать ее или его давать встречаться с ребенком тогда, когда удобно этому родителю и на такое количество времени, когда удобно второму родителю? Зависит от того, насколько эти родители любят
2: своего ребенка и действуют в интересах своего ребенка. Потому что у ребенка должны быть и мама, и папа. И никто не вправе ребенка лишать этих родителей. Потому что, в первую очередь, не мама нарушает права отца или отец матери, они нарушают право ребенка на общение с двумя с обоими родителей. И то, что они там между собой делят какие-то незаконченные свои отношения, алименты и все остальное. Ребенка это не должно касаться. Для него есть мама, для него есть папа. их любят одинаково. Но Когда этого ребенка начинают воровать и внушать его на протяжении долгого времени, там, папа плохой или мама плохая, естественно, ребенок начинает бояться, ребенок начинает верить в то, что ему говорят, что там, мама ведьма, там, мама это, мама то, маму надо посадить, маму надо убить. Вот у нас есть случай, где ребенок, когда его мама забрала, говорил, что вот папа со своей новой женщиной при нем обсуждали, что вот маму надо убить, маму надо посадить.
0: А разве мамы со своими новыми мужчинами или детьми не обсуждают, что... Папа алкоголик, и это папа тебя бывает. бросил, нечего тебе бывает. с ним встречаться, он ну, тебя плохого научит. Мы в этом смысле, к сожалению, да, в лице нашего
3: общества, вот, которые с этой проблемой к нам приходит, сталкиваемся с тем, что часто это инфантильные и лично незрелые люди, которые да, свои проблемы, к сожалению, переносят на ребенка, совершенно не понимая, с какими проблемами они же потом столкнутся, когда этот ребенок войдет в подростковый возраст. Вот со всеми этими травмами, да, непрожитыми отношениями, вот с этими чужими обидами, которые тот или другой родитель, вкладывать, но так вообще нельзя делать
0: и все таки чтобы закончить эту историю с, со встречами суд определил место жительства один родитель хочет встречаться со своим ребенком который живет с, с другим родителем что он может предпринять действуя в рамках закона для того чтобы вот этот второй родитель или родительница ему не препятствовал встречаться тут комплекс должен служб работать Угу. Судебные приставы также должны выходить должен. маме в Говорит, мама,
3: почему вы не даете папе там, общаться по средам и по пятницам с ребенком, как-то установлено судом. Папа может обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой да, привлечь Но маму могут заставить
0: или папу могут заставить исполнять решение? Напрямую нет.
3: На прямую нет.
4: Нет
0: механизма у нас в России по которому
3: можно было бы заставить? Здесь история какая с наказанием? Есть административный кодекс да, правонарушений. 5.35, часть 2, часть 3 предполагают как раз да, наказание, там, по-моему, вот. 500, да, там минимальный штраф, по-моему. Ну, боюсь ошибиться, или 500, или 1000 рублей, да. Максимальный штраф – это 15 суток административного ареста в промежутке 2000 рублей. Это наказание может быть назначено родителю, если он, да, препятствует общению ребенка, там, с другими лицами, с которыми ему положено общаться, в частности, со вторым родителем, да. Но, во-первых, что такое 1000 и 2000? Ты можешь просто как тариф это платить и, и дальше продолжать не давать общаться. Но согласитесь, это небольшие деньги. А на 15 суток у нас еще а не было. на 15 сражается? суток нету такой правоприменительной практики. И суды обычно, да, ходатайство Комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении гражданина к к административному аресту заворачивает и возвращает обратно в комиссии по делам несовершеннолетних. Почему мы выступали с
2: инициативой ужесточения законодательства именно в уголовном кодексе? Тот родитель, если он будет знать, что ему грозит уголовное наказание за похищение собственного ребенка и препятствие в общении второго
0: родителя, может быть, он просто не будет этого делать. Когда вы говорите «воруют детей», это значит, ну, ж, грубо говоря, что произошло физическое перемещение ребенка из там привычного места жительства на новое место жительства, там к папе или маме. Да? Но мама знает или папа? Знает, где живет его ребенок, или ну, приходится, по-разному, приходится по-разному. буквально искать. По-разному. Приходится,
3: по-разному. Иногда приходится буквально искать. Иногда мама, например, знает, где живет ее ребенок, но это ее абсолютно никак не спасает. Вот у нас есть мамочка одна, она каждый вечер после своей работы ходит по адресу, где да, должен проживать ее ребенок с отцом. Этот адрес написан в определении суда, да, потому что судом установлено, что до вынесения окончательного решения ребенок должен проживать с отцом. Ну, так получилось. Да, она каждый вечер туда ходит. Никто не открывает дверь, даже когда оттуда раздаются голоса, даже когда там кто-то есть, ее просто туда не пускают. Трубки они не берут. В какой-то момент они просто сменили место жительства, и сейчас мама вообще не знает, где они находятся. А если вот этот человек,
2: который скрывает, знал, что ему могут сейчас вынести дверь и забрать этого ребенка силой, Если бы была такая вот у нас, такой механизм был, этой ситуации бы не было. Почему я еще раз повторюсь, мы за профилактику. А для того, чтобы была профилактика, нужно жестко менять все законы. И нужна отдельная служба, которая будет как единое окно и будет этим вопросом заниматься. И внутри этой службы будет все. Вот пришли родители, которые не могут договориться,
3: и вот там у них все, начинают медиаторов, да. и заканчивают. В некоторых странах в зал суда не пускают вот этих вот потенциально бывших супругов, если у них нету хотя бы каких-то договоренностей относительно того, как они Пока будут Пока они не пройдут определенную
2: процедуру медиации, и они ничего
3: не могут сделать, если они не пройдут эту процедуру, их просто не примут в суде. И люди вынуждены идти, да, навстречу друг друга, учиться слышать друг друга, учиться принимать какие-то решения, выходить с этими решениями. Совершенно да, другая особенно, история. Да, особенно когда
0: у них там уголовная ответственность за похищение, они детей не воруют. В России это законы. Медиации принят уже приличное время назад, но почему не, не обязательно? Почему не обязательно? кто?
2: Конечно. Вот смотрите, люди жили там в браке, у них было все хорошо, там последний год, например, они начали там и драться, и ругаться, и все остальное. Они начинают разводиться. И как вы думаете, кто-то из них захочет пойти к медиатору, если это не обязательно? Они же нормально разговаривать не могут. Если это обязательно, тогда они будут вынуждены. Да. Понять. Они же просто в тот момент, когда они находятся вот в, этом, вот в этих всех своих разборках, они теряют человеческий облик, они перестают быть людьми они просто становятся как животные, которые орут, визжат, кидаются
0: друг на друга. Ну да, мы не рассматриваем ситуации мирного развода, потому что если люди развелись мирно, тогда не возникает знаете, вопросов с похищениями детей, со встречами. У нас
3: практически все наши истории, помимо вот этого спора, где лежат детей, они сопровождаются целой обвеской вообще всего. Начиная от того, что там один супруг пытается на вторую взвесить несуществующие долги, там многомиллионные, которые она просто потенциально не в состоянии выплатить, и он ее утопит просто таким образом вообще по жизни, да, там разными историями, когда они начинают подавать там сопутствующие иски, то, то за клевету за какую-то несуществующую, то еще за что-то, то пытаются обвинить в каких-то уголовных преступлениях.
0: И это нескончаемая история. В это время с детьми кто-то работает? Так ну, в- вот нет, с точки нет, зрения нет, законодательства нет, 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 есть нет. какие-то психологи, которые... Они, да? они все не обязательны. Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».
4: радио у микрофона Дмитрий Волчек «Культурный дневник». Я сам натишу досок на гроб, сам выкопаю могилу, лежать удобно было, чтоб на кладбище унылом, Писал в 1935 году Иван Пулькин. Но могилы у поэта нет, и точная дата смерти неизвестна. Рядовой Иван
0: Пулькин.